0: Amém, amém, então vamos falar hoje E como eu fui convidado para o culto de oração Então pensei que assunto melhor do que falar sobre oração Então o título de hoje é Por que orar? Uh, aí eu peço perdão pelo meu português, especialmente neste estudo Porque tem muito subjuntivo e outras conjugações que para nós estrangeiros sempre fica um pouquinho mais complicado, então eu vou errar um pouquinho, mas o importante é que vocês entendem isso tudo para poder aplicar isso para a sua vida, então vamos orar isso, Pai nós oramos que o Senhor toque no nosso coração, de tal forma que nós entendemos a Tua Palavra e que nós podemos uh, transformar nossa vida para a Tua glória, esse é nosso desejo, nossa oração em nome de Jesus, amém. Você já teve a experiência de estar orando por alguma coisa, e que parece que Deus não ouviu você? Parece como não houve nenhuma resposta, mas aí vem o Apóstolo João que diz, em 1 João 5,14... E esta é a confiança que temos com ele, para com ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Mas o que ele quer dizer com nos ouve? A palavra em grego para ouvir aqui, não significa somente ouvir o som com os ouvidos, mas inclui a ideia de considerar o que está sendo falado e entender. Em Hebreus... 4,15 diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, em outras palavras, o mesmo Jesus através de que você foi criado não somente conhece cada célula do seu corpo, mas de fato se tornou um homem de carne e osso para dizer para você hoje, eu te entendo completamente. Então a Bíblia está nos confirmando em Cristo, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve e Ele nos entende plenamente. Mas aí vem a dúvida. Tudo bem que Ele nos ouve e nos entende, mas isso também quer dizer que Ele vai nos dar, que nós pedimos, então João continua em versículo 15, 1 João 5,15 e sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito isso quer dizer, tudo o que pedimos, segundo a vontade dele, nós vamos receber, boas notícias e João não está inventando isso, ele simplesmente está lembrando as palavras que ele mesmo ouviu Jesus dizer ao vivo. Talvez você lembre João 14,3, Jesus falando. E tudo quanto expedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então presta atenção, Jesus está adicionando aqui mais dois fatos importantes sobre a oração. Primeiro, precisamos pedir em seu nome, em nome de Jesus. E segundo, a finalidade de Jesus fazer que nós pedimos é que o Pai seja glorificado no Filho. São dois fatos extremamente importantes para a oração dar certo, e depois vamos ver depois por quê João 16, 23 diz, naquele dia, Jesus está referindo aqui para o tempo, depois da ressurreição dele, então este texto é válido para nós agora, né? naquele dia nada me perguntareis, em verdade, em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai... Ele vou considerar em meu nome. Até agora, Nala tem pedidos em meu nome. Pede e recebereis, para que vossa alegria seja completa. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia, pedireis diretamente ao Pai. Em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Vou repetir: essa. E não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Mas espera aí. É isso que estamos ensinando as criancinhas? Quantas vezes você já não ouviu a professora das criancinhas ensinar para eles, Jesus, eu te peço, por favor Jesus me dá isso. Mas Jesus disse, não pede nada para mim, para eu depois pedir para o pai. Não, se precisar de alguma coisa, pede diretamente do pai. É o meu nome, em é nome de Jesus. Mas por que cada vez em nome de Jesus? Tem duas razões, só que hoje vamos apenas ter tempo para explicar uma. Nós lemos em Hebreus que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E é através dele que nós nos aproximamos ao trono da graça. A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. No Velho Testamento, quando ainda não existia a obra completa da salvação em Jesus, você não podia entrar diretamente na presença do Pai, para falar com Ele. ao menos não, sem primeiro o sacerdote oferecer em seu nome um sacrifício de animal, e só depois você tinha a liberdade de pedir alguma coisa de Deus. Mas mesmo assim, como se fosse à distância. Simbolicamente, só uma vez vai explorar um sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos justamente para pedir perdão para Deus em nome do povo. Agora, no Novo Testamento, você, você mesmo pode orar diretamente ao Pai. Por quê? Porque Jesus já se ofereceu por nós, uma vez por todos. É um sacrifício completo, eterno, válido para qualquer um que coloque sua fé nele, como o Senhor e Salvador. Então, oramos diretamente para o Pai. Não através de Jesus, mas em nome de Jesus. Lembrando que somos santos e dignos de entrar na presença do Pai por causa de Jesus 1 Pedro 2,9 diz vós porém sois raça eleita sacerdócia real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz agora a Bíblia diz todos nós somos sacerdotes homens, mulheres e até as crianças que já colocaram sua fé em Jesus como Senhor e Salvador já são sacerdotes que podem entrar na presença de Deus e pedir diretamente do Pai tudo o que precisam não é o padre ou o bispo que ora por você, não pede para o pastor orar por você porque pensa que a oração dele vale mais do que a sua porque você está orando em nome de Jesus Você não está orando em seu próprio nome Você não está orando em nome do pastor E certamente não em nome de nenhum outro santo O pai faz porque o pedido é feito em nome de Jesus Tudo bem Agora, se você pensou que estes textos responderam todas as nossas perguntas, você está errado. Na verdade, estes textos nos deram muito mais perguntas ainda. Eu vou dar alguns exemplos. Por que Deus nos dá a promessa de atender ou responder em nossa oração? Ele é obrigado a fazer isso? Como nós sabemos que nós estamos orando segundo a vontade de Deus? Como fazer isso? Se nós não oramos segundo a vontade do Pai, Ele ainda responde nossas orações? Ou já era? Ou será que nossas orações podiam mudar a vontade de Deus, talvez? Ou, ou Deus nunca muda de ideia? E o que isso quer dizer a vontade de Deus? É uma vontade absoluta? Tudo que Ele quer acontece? É uma vontade moral? Ele só quer se for certo, santo, ou talvez até uma vontade tipo um desejo. Ele quer, gostaria que todos sejam salvos. Mas infelizmente, ele sabe que isso nunca vai acontecer. Quando Deus realmente quer alguma coisa, não acontece de qualquer forma. Mesmo se nós não orarmos. Ou, caso Deus faça certas coisas somente... Quando nós oramos, nós somos responsáveis por todas as orações que nós não fazemos? Ou ao contrário, se Deus faz as coisas também quando nós não oramos, por que ainda orar? Está vendo que tem tantas perguntas que quando nós vamos pensar um pouquinho sobre oração, vem para nossa mente... Então, vamos tentar responder isso uma por uma. Então, a primeira pergunta. Por que Deus nos dá a promessa de atender e responder nossa oração? Para responder essa pergunta, nós precisamos entender o que é a oração. Onde e quando os seres humanos começaram a orar. Você sabe? É importante ver que não foi o pecado que iniciou a oração. Deus iniciou a conversa. No paraíso, Deus andou com o homem, Adão, com um amigo. Começou a falar no final do dia. De fato, fomos criados para nos relacionar com Deus. São seres que têm uma necessidade de falar com o Criador. Diferente dos peixes, que menos parece para mim, foram criados para algum tipo de entretenimento, de fato. Até muitos de nós gostávamos de olhar alguns peixes de vez em quando. Alguns até constroem um aquário dentro da casa, só para olhar peixe. Imagina Deus construindo um aquário, ele faz num tamanho maior, né? ele enche os oceanos, os mares, lagoas e rios e se diverte com criaturas no fundo de um oceano que nenhum ser humano até hoje observou. É só para ele olhar. Talvez até para relaxar um pouquinho de toda a nossa bagunça. Quem sabe? Mas nós não fomos criados só para ser olhados. Nós fomos criados para falar com Deus. Compartilhar tudo com Ele. De forma inteligente. Ele é o quê? Ele é nosso pai. Você fala com seu pai. Agora, imagina a decepção no rosto de Deus quando cada vez que você começa a falar com ele você somente apresenta uma lista de supermercado para ele tipo pai, me dá isso, faz aquilo e não se esquece de me abençoar com aquela outra coisa, aquele pedido em nome de Jesus, amém uma lista de supermercados, ou pior, quando fica repetindo uma oração, sem nem entender para que serve, Pai nosso que estás nos céus, lá longe, santificado seja o teu nome, de alguma forma, venha o teu reino, sim, faça-se a tua vontade, meu pão de cada dia, dá-me logo e me perdoa meus pecados, e não me deixe fazer de novo, pois teu é o reino para sempre, amém. E repetir a mesma oração, dia após dia. Aí vem Deus, o Pai e diz, mas filho, como foi seu dia? Já orei pai, tu cansado, tá? Boa noite. Boa noite filho. Como Deus deve ficar desapontado com as nossas conversas com Ele, muitas vezes. Aí alguém responde, mas pastor, o, o pecado não mudou tudo? Mesmo depois de Cristo ainda não estamos presos neste mundo caídos Será que dá para falar tão pessoal com Deus hoje, com o Pai mesmo? Sim, algumas coisas realmente mudaram por causa do pecado e ainda não foram todas restauradas Por enquanto, por exemplo, não é possível ver Deus diretamente, face a face nós provavelmente teríamos um ataque cardíaco fulminante, olhando nos olhos santos dele, lembrando todas as besteiras que nós ainda estamos fazendo aqui na terra. Mas outras coisas nunca mudaram, nem por causa do pecado. Nós, seres humanos, ainda fomos criados para nos relacionar. Primeiro com Deus, mas também com os outros. Sem isso, na verdade, morremos, literalmente. Então a oração é muito mais do que só uma lista de supermercado Fomos literalmente desenhados Para ter um relacionamento com Deus contínuo A Bíblia diz que fomos criados na imagem de Deus Pensa bem Deus em si é um relacionamento Pai, Filho, Espírito Santo Se falam o tempo todo E portanto nós fomos criados para viver em relacionamento, na imagem dEle, primeiro com Deus e segundo com os outros. Mas a Bíblia não disse que Deus só fica nos ouvindo, mas também que Ele nos atende. Por que então? Porque Romanos 8,32 diz, aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, Porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Deus nos ama. Ele quer ser o seu Pai, porque Ele te ama. Salmos 84,11 diz, Porque o Senhor, Deus, é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ah, você diz, mas pastor, quem anda retamente? Todos nós pecamos. Exatamente. Está vendo então porque é tão importante estar em Cristo para poder orar em nome de Jesus? Porque no nome dele nós somos perdoados. Então quando o pai olha para você e para mim através de Jesus quando declaramos Ele como fé de ser nosso Senhor e Salvador, o Pai só pode ver você santo. Todo pecado é retirado e acabamos andando retamente nele. Então Ele, o melhor Pai do Universo, não vai negar para você, que foi declarado filho dEle, nenhuma coisa que é realmente bom. Então a próxima pergunta é, como nós já lemos, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. O que isso quer dizer aqui? A vontade de Deus. É aquele vontade absoluta, tudo que ele quer acontece. Uma vontade moral, ele só quer, se for certo, santo. Ou uma vontade tipo um desejo, ele quer, gostaria que todos sejam salvos. Só precisamos orar segundo a vontade moral de Deus. Ou uma coisa que, por acaso, Ele gostaria? Ou deveríamos acertar exatamente a vontade absoluta do Pai, cada vez que oramos? Qual deles? Se o texto está falando da vontade absoluta, podemos preencher isso no nosso texto assim. Se pedirmos alguma coisa que Deus já queria, absolutamente que aconteça. Aí ele nos ouve. Mas isso nos dá mais perguntas ainda. Se Deus quiser alguma coisa absolutamente, não acontece de qualquer forma, mesmo se nós não orarmos. E se, se isso é verdade, se Deus faz as coisas também quando nós não oramos, por que orar ainda? Então o texto pode estar falando da vontade absoluta de Deus? Por mim, instante podemos pensar que não, mas espera com sua conclusão, porque a Bíblia não os responde, João 14, 13, e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, tem um objetivo lá, independente se parece útil ou não para nós, só isso já seria suficiente razão para orar, porque neste caso, cada vez que você acerta a vontade absoluta do Pai, e Ele faz para você a vontade dEle, igual você pediu, Deus é glorificado. Porque a resposta é a prova que Deus ama você. A resposta confirma que Jesus morreu por você na cruz. Porque Ele está te respondendo. E que a relação entre Deus e você foi restabelecida. Glória a Deus! E mais que isso, sua fé é reforçada, você pediu, aconteceu, ele ouviu minha oração, então Deus é real. Mas pastor, assim não fica muito chato? Deus não ia fazer a vontade dele de qualquer jeito? É, e se ele faz de qualquer jeito, por que ainda orar? Nós vamos voltar para esta pergunta um pouquinho mais tarde, mas primeiro, vamos considerar por um momento a outra opção. Talvez o versículo esteja se referindo somente à vontade moral de Deus. E não à vontade absoluta. Vamos preencher este de novo no versículo. Então o versículo seria. Se pedimos alguma coisa que não é mal, né, segundo a vontade moral de Deus, ele nos ouve. Mas isso não se harmoniza com a nossa experiência, porque... Não todas as boas coisas que eu pedi, é moralmente 100% corretos Deus me deu. Também isso nos dá outra pergunta. Se Deus faz todas as boas coisas que pedimos, mas só faz quando nos oramos, é nós somos responsáveis por todas as orações que nos não fizemos? Já imaginou? Naturalmente a resposta é não. É óbvio que não é possível que a história deste mundo seria escrito pelo homem e as orações dele. 1 Coríntios 2, 7 diz, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos destes séculos conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Mas como está escrito? nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Já imaginou se Deus tinha ouvido as boas orações de todos os discípulos, moralmente correto, na noite da crucificação? De não deixar um inocente Jesus morrer na cruz? com certeza eles oraram por isso naquele noite, Deus não fez isso, nós não somos capazes de construir a história através de nossas orações, tão perfeitamente como Deus quer, então Deus tem um plano, o plano é Dele, e Ele nos dá as orações para o plano Dele ser realizado. Igual o fato mencionado em Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Só Deus tem a visão total, e nós não. e De como construir o reino de Deus eterno. Então, nós precisamos concluir que a primeira opção está certo Se pedimos alguma coisa que Deus já queria absolutamente que acontecesse, Ele nos ouve. Então, nós vamos precisar realmente responder estas duas perguntas, né, que nós já falamos antes. Quando Deus quiser alguma coisa, não acontece de qualquer forma. Mesmo se nós não orarmos. Aí, se Deus faz as coisas também, quando nós não oramos, por que ainda é orar? Mas antes de eu poder responder, já vem aquele irmão de novo dizendo, mas pastor... Eu conheço um, um texto que diz, é dos 32, 14, então se arrependeu, literalmente, mudou de pensamento o Senhor, da calamidade que dissera havia de fazer ao povo. Então Deus pode simplesmente mudar de pensamento? Olha, irmão, parece que sim, né? Mas aí tem aquele outro texto, só para nos forçar para pensar melhor. Primeiro Samuel 15, 29, também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa, ou para que se muda de pensamentos Ah, pastor, então, nós encontramos uma contradição na Bíblia, né Não, não te preocupe não, de fato é só um paradoxo, e tem uma boa explicação lógica Mas realmente é muito importante Entender a diferença entre os dois textos Por que não é contraditória? O que a Bíblia diz é, que a Bíblia está dizendo é Olha Um homem pode mudar de pensamento Mesmo quando as circunstâncias não mudaram Simplesmente Agora quer outra coisa Tornando sua própria palavra numa mentira Deus não quando Deus diz alguma coisa, Ele faz. Mas, quando Deus mudou de pensamento em éxodo, não foi sem razão. Alguma coisa tinha mudado, as circunstâncias mudaram. Foi por causa de quê? Por causa de oração. Então, como isso funciona? Imagina... Um homem chamado Antônio. Antônio pecou. Neste caso, o que seria a vontade moral e até a vontade absoluta de Deus em relação a Antônio? A Bíblia diz que seria, é, no dia de juízo, julgar Antônio pelos seus pecados e mandar ele para o inferno. A Bíblia é muito clara sobre isso. Talvez não seja o desejo de Deus que Antônio vai para o inferno. Porque Deus até deseja que ninguém vai lá. Mas moralmente Deus está certo. E portanto a vontade absoluta de Deus. É julgar ele pelos pecados dele. E mandar ele para o inferno. E Deus não vai se arrepender disso. Ele não vai mudar de ideia na última hora. A não ser que alguma coisa mude, imagina agora Antônio, orar, para Deus, e pedir perdão, em nome de Jesus, o Messias que ele aceitou, como seu Senhor e Salvador, pela fé, neste caso, o que seria, a vontade moral, e até a vontade absoluta de Deus, em relação a Antônio, seria perdoar ele, e recebei-lhe com os braços abertos no reino de Deus, o que mudou? Antônio orou, antes Antônio só podia dar glória a Deus no inferno, testemunhando da justiça de Deus com seus gritos eternos. Mas agora, depois de simplesmente orar e entregar sua vida a Jesus, Antônio pode dar muito mais glória para Deus ainda, testemunhando da misericórdia, amor e graça de Deus em Cristo. Jesus no reino de Deus para sempre. Então, só para ficar claro, se eu não oro, pode ser que Deus não receba glória quando Ele faz certa coisa. Então, por causa disso, Ele não iria fazer mas depois que eu orei pela boa coisa que Deus até gostaria de fazer mas não ia fazer sem receber a glória por isso agora depois da sua oração Deus pode receber glória sim, quando ele atende a oração e além disso garante ainda que sua fé e seu amor por Deus vão crescer então agora sim Deus faz você criatura, criaturazinho, pode mudar os pensamentos de Deus, através da oração, isso não quer dizer que Deus pensa, que coisa, porque eu nunca pensei nisso, não, eles, que bom, eles finalmente oraram, agora eu tenho uma razão para mudar essa situação, para minha glória... Então nós descobrimos um paradoxo, Deus deixa-nos participar no plano dEle, através das orações que Ele mesmo nos dá, guiando-nos pelo Espírito Santo, e depois que nós oramos essas orações, Ele nos responde, garantido. Parece talvez um pouco chato, mas espera, porque também nossas orações mudam as possibilidades, sem orações as coisas ficaram diferentes, porque sem oração talvez Deus não podia ganhar glória, e nós não crescemos em fé, então o paradoxo é, Deus é soberano, tudo acontece como Ele planejou, os planos dEle nunca falham, mas ao mesmo tempo Deus nos dá uma parte real nos planos dEle, através da oração em nome de Jesus. Então agora veja como já descobrimos as respostas para nossas duas perguntas que estavam sobrando. Se Deus quiser alguma coisa, não acontece de qualquer forma. Mesmo se assim, nós não oramos. Não, não necessariamente. Se Deus faz as coisas também quando nós não oramos, por que orar ainda? Porque você precisa orar primeiro para a coisa acontecer. Então sobrou uma pergunta, talvez a mais importante. Como nós sabemos que nós estamos orando segundo a vontade de Deus? Como fazer isso? Deus revela a sua vontade para nos de alguma forma, como? Tem um exemplo disso em Lucas 2, Simeão, você lembra ele talvez? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele Revelará-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte Antes de ver Cristo do Senhor Movida pelo Espírito foi ao tempo e quando os pais trouxeram o menino de Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava... Simeão o tomou nos braços e levou a Deus dizendo... Agora Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra... Porque os meus olhos já viram a tua salvação... A qual preparaste diante de todos os povos... Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel... Simeão... Esperava a consolação de Israel e a salvação do mundo, através do Messias. Mas como? Simples, ele estudou a Bíblia. Simeão também sabia que ele não iria morrer antes de ver o Salvador. Como? Estava escrito na Bíblia? Não. Foi através do Espírito Santo. Ele sabia o que orar, porque... Ele tinha uma relação pessoal com Deus. O que é este marque desse relacionamento? João 15, vocês não me escolheram. Pelo contrário, eu escolhi para irem a, e darem fruto, fruto que permanece, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pediram em meu nome. Então tem duas condições. Ter frutos fruto que permanece, Deus quer que o resultado desse curto à vida, agora tem valor para a eternidade, para que você consiga viver ricamente no reino de Deus, para todo sempre, e a segunda condição é ser escolhido, assunto de outra pregação, como você sabe que alguém tem este fruto de Deus? Gálatas 5,22, amor, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Como você recebe este fruto do Espírito? Somente voltando para o objetivo para que foste criado. Ter uma relação pessoal com Deus. Como você faz isso? Comece a falar com Deus. E eu vi que Ele diz, quer dizer: é estudar a Bíblia e obedecer, então a resposta à nossa pergunta, como orar segundo a vontade de Deus, é simples, nós sabemos o que orar, porque nós oramos, isso é o início, o meio e o fim, estudando a Bíblia, orando, nós vamos começar a entender, a vontade do Pai, então, para encerrar resumindo, porque orar, oração reconhece Deus, por quem Ele é, da glória e honra para Ele, as respostas que Deus dá para nossas orações, dão glória e honra para Ele, aumenta a nossa fé, cria um relacionamento mais íntimo com Deus, sem oração, Deus talvez não ia fazer a mesma coisa, porque não ia dar glória e honra para Ele, não ia aumentar a nossa fé, não ia criar um relacionamento íntimo com Deus, então, oração funciona... Quando nós oramos, nós precisamos saber que Deus sempre nos ouve. Deus sempre nos entende. Deus nos ama tanto que Ele nos salvou através de Jesus. Então qualquer outra coisa que nós pedimos em nome de Jesus, com certeza Ele vai nos dar com todo prazer. Só tem duas condições, nós precisamos pedir segundo a vontade dEle e ter fruto do Espírito na nossa vida. Como? Só através de uma relação íntima com nosso Deus e Pai. Está vendo aqui um ciclo que nós estamos andando? Se você ora mais, você vai conhecer Deus melhor. Se você conhece Deus melhor, você vai ter mais fruto e você vai conhecer a vontade dEle melhor. Se você ora mais segundo a vontade dEle, mais orações vão ser respondidas com um sim. E quando Deus atende mais e mais suas orações com um sim, você vai ter mais fé, e com mais fé você vai orar mais ainda, e a coisa continua, e a coisa cresce, essa é a ideia, essa é a razão, porque nós precisamos orar, então vamos orar, para encerrar este momento, Pai, nós queremos te pedir, que nós não transformarmos nossas orações, em uma lista de supermercado, que nos não tratamos o Senhor no final do dia só, antes de dormir, só para dizer, não, eu já estou cansado demais para falar mais, mas que o Senhor faz parte de cada parte do nosso dia, cada parte do nosso ser, tudo que nós fazemos, que nós compartilhamos tudo, e que nós buscamos realmente conhecer a Tua vontade, orar por isso, e ver para Tua glória as respostas que o Senhor vai dar nos ajuda com isso, nos ajuda a te procurar com todo o nosso coração, toda a nossa força, com tudo que nós somos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por estar conosco. Volte sempre. A Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você.